0: ولم يعد ولم يعد كان نافيا أو عاجدا وقيل واجبة مطلقا مخاطا لهم ومن كل بها أعاد سنة في الوقت في اتحبابنا المسهلة الثانية يرخص في السلاة بالنجاسة حيث لا يؤثر باحتراز عنها او يشك قلب كالجرح
1: والدم هنا دون البناء الى المجهول يرخص
0: يرخص في الصلاه بالنجاسه حيث لا يمكن الاحتراز منها او يشك كالجرح والدم كالجرح والدم الدم يسيل والؤره والدم لي <تصفيق> والدم لي <تصفيق> والدم لي يذيب واللره <تربع> وصاحب السند وفي امامتهم اولاد وكان الغاضي يكثر الادلاء بالنسبه هذه المساله الصالحه يجب ازاله النجافه عن جدر المثلث والله تعالى تعال والصور الذي يسن فيه فكل ما يحمله هو ما يتعلق به المسألة الرابعة تزالة النجاح في كلام الأشياء وهي الغصل والنجح والنجح فالنجح للثوم إذا شك في نجافته واخترض في نجح البلد والموجع إذا شك في نجافته وفي اكتقار النجح إلى نجية والمصر فيما يبسج بالغسل قصير والنعب والخط وغسل فيما سوى ذلك المساة الخانسة لا يحفظ في غسل النجاذة إمرار المالي إمرار المالي بل لا بد من إزالة عين النجاذة وعثرها حتى تنفصل النجاذة غيرا تغييرتها حتى تنفصلا حتى تنفصلا لبسالة غير متغيرة فإن انفصلت من تغيرة فهي نجسة والموكع نجس المسألة الثالثة إذا مجز موكع النجاسة من صوت والبدن مصله الوحدة فصله الوحدة فإن لم يستميز بصلت مثلا للجماعه المطلب السابع لا يدخل ذلك النجابه الجماعي غير لما حيئ بما حيئ و ما غيره بين ما بين ما واجابه يكون ما علم كالنقل وما هو الورد المطلب السابع بس بس الحمد لله
1: والصلاة, والصلاة والصلاة على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول المصنف رحمه الله الفصل الثاني في احكام النجاسات وفيه عشر مسائل المسألة الأولى إزالة النجاسة هذه هي المسألة الأولى والمراد بإزالة النجاسة إذهابها إذهابها عينا وحكما إذهابها عينا وحكما لأن الإنسان إذا قام بإزالة النجاسة على الوجه المطلوب شرعا شرع فإن النجاسة تزول عن المكان الذي هي فيه بعينها وحكمها أما إذا لم يقم الإنسان بإزالتها فما هو مطلوب بالفعل ذلك شرعا فإن النجافة قد تزول عينا وتبقى حكما وحتى يذهب الإنسان النجافة عينا وحكما يجب عليه أن يلتزم بما وضعه الشارع للمكلفين ليتسنى لهم بانتثاله إزالة النجاسات كلها سواء أكانت النجاسة في أجسادهم أو في ثيابهم أو في أمكنتهم قوله إزالة النجاسة, إزالة النجاسة واجبة مع الذكر والقدرة هذا تعليق لوجوب إزالة النجاسة بشرطين اثنين الشرط الأول أن يكون المكلف ذاكرا للنجاسة أما إذا كان ناسيا بأنه ملتبس بشيء من النجاسة فإن وجوب إذالة النجاسة يزول عنه أي لأنك إذا علقت وجوب الشيء بالذكر فإن ذلك الوجوب يزول بالنسيان الشرق الثاني وهو القدرة أن يكون المكلف قادرا على إزالة ما به من نجاسة فإذا كان المكلف عاجزا عن إزالة النجاسة القائمة به أو بالمكان فإنه يسقط وجوب إزالتها عنه فإذا كان وجوب الشيء بهذا الشرط او بهذين الشرطين يدل ذلك على أنه لا يتمحض للوجوب لا يتمحض للوجوب أي ليس واجبا ليس واجبا مطلقا لأن وجوبه مقيد بشرطين سيدور الوجوب وسيدور الوجوب مع الشرطين وجودا وعدم. إذا وجد الشرطان ثبت الوجوب وإذا انعدم سقط الوجوب إذا وجد أحدهما دون الآخر لم يبقى الوجوب وهكذا فلهذا يعبر بعض فقهات المالكية عن هذا الوجوب بسنة مؤكدة يقولون حكم إزالة النجاسة عن البدن والتوب والمكان لمن أراد أن يصلي سنة مؤكدة بمعنى إذا صل الإنسان وهو يحمل نجاسة ببدنه أو بتوبه أو المكان الذي يصلي فيه فإنه يعيد تلك الصلاة إذا ذكر تلك النجاة إذا كان قد صلى بنجاة فإنه يعيد تلك الصلاة وكان قادرا على إزالتها فإنه مطالب بإعادة تلك الصلاة ولم يعز إن كان ناسيا أو عاجزا ولم يعز إن كان ناسيا أو عاجزا وفي هذا أيضا يقولون إذا نسي الإنسان أن النجاكة قائمة به أو بتوبه أو بالمكان الذي يصلي فيه فإنه إذا تذكر وكان قادرا على إزالتها فإنه يعيد تلك الصلاة ما بقي الوقت يعيد تلك الصلاة ما بقي الوقت أي ما بقي وقت تلك الصلاة أما إذا خرج وقت تلك الصلاة فهو لا يكون مطالبا بإعادتها لفواتي لفوات الإعادة بذهاب وقت تلك الصلاة هذا يدل على أنه ليس واجبا مطلقا أي إزالة النجاسة ليست واجبة على سبيل الاطلاق لهذا القول وقيل إزالة النجاسة واجبة مطلقة أي على الناس والذاكر وعلى القادر والعاجد وهذا هو قول الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي وقول أحمد بن حنبل جمهور الفقهاء يجبون على المكلف إزالة النجاسة عن بدنه وثوبه ومكانه قبل أن يصلي وعلى هذا القول من صلى وفي بدنه نجسة أو بثوبه أو في المكان الذي صلى فيه فإنه يعيد تلك الصلاة أبدا سواء أبقي شيء من وقت تلك الصلاة أو يكون الوقت قد خرج فهو مخاطب بإعادتها أبدا وهذا تجدونه في الفقه خاصة في الفقه المالكي هم يقولون لك إذا فعل المكلف كذا فإنه يعيد الصلاة ما بقي من الوقت شيء و وفي قول يعيدها أبدا يعيدها أبدا مقتضى هذا القول أن صلاته الأولى باطلة وإذا كانت الصلاة الأولى التي أتى بها باطلة فهو الآن يخاطب بإعادة تلك الصلاة لأنه بصلاةه الأولى لم يخرج من عهدة تلك الصلاة أي لم يقم بما أمر الله به بعد وهذا القول الآخر هو القول الراجح إن شاء الله القول الثالث أنه وقيل صنة فيعيد في الوقت استحبابه هذا القول القول بأنه واجب مطلق هو الأصوب والأرجح ولا تنسوا أن المراد بإزالة النجاسة هنا هو إزالة الطهارة من الخبر المراد بإزالة النجاسة هنا هو الطهارة من الخبر دون الطهارة من الحدث الطهارة من الحدث يتحقق إما بوضو أو بغسل أو بما ينوب عنهما وهو التيمم هذا مفروض منه لا خلاف فيه اتفق الفقهاء على وجوب الطهارة من الحدث وأن الإنسان لا يصلي إلا قد من الحدث انما الخلاف هنا اطهارت من الخبر فإن يكون في جسدك ضول أو غائط هذا الضول أو الغائط أنت لم تتنبه له حتى توضأت حتى جئت فصليت ثم تفيل لك ذلك بعد ذلك أو يكون بثوبك بول أو غائق أو يكون بالمكان الذي تريد أن تصلي فيه بول أو غائق هذا الذي يختلفون فيه إذا صليت وتلمت من الصلاة فتبين لي بعد السلام من الصلاة أنه يوجد بول أو عذرة في بدني وقد صليت وأنا ما انتبهت لذلك حتى صليت ماذا عليه هل نقول صلاتك هذه باطلة لأنك صليت متلبثا بنجاة أو نقول أعدت تلك الصلاة ما دامت الوقت باقياً أما إذا كان الوقت قد خرج فلا عليك فإذا قلنا بهذا القول الثاني معنى ذلك إن إزالة النجاسة ليست واجبة إنما إزالتها صنة إنما إزالتها ثم نأتي إلى قول المالكية يقولون هل أنت تقدر أن تزيلها وقد تذكرت إذا كنت قادرا أزلها وأعج الصلاة ما دام في الوقت بقية القول الآخر أنك تعيدها سواء أبقي من الوقت شيء أو لم يبقى من الوقت شيء سواء كنت قد صليت قبل بالنجافة نتيجة النسيان او نتيجة العجل فأنت مطالب بإزالتها وبإعادة صلاتك أما إذا كان الإنسان ناسيا فصلى بالنجافة بسبب ذلك وقد تذكر الآن فالأمر فيه أهول أما الذي هو عاجل عن إزالة النجاسة هل يتصور أن يكون قادرا لإزالتها بعد يتصور في ذلك الوقت كان عاجدا الآن ليس عاجدا هو قادر فإذا بقي عجزه هل يمكن أن يزول عنه ذلك العجز نعم يمكن أن يزول عنه وذلك بأن يساعده غيره يساعده غيره على إزالة تلك النجاسة الجمهور من الفقهاء الذين قالوا بوجوب إزالة النجاسة مطلقا عن البدن او التوب او المكان لتصح الصلاة لا يقصدون بأنك إذا ذهبت لتقضي حادتك لا تستنجي ولا تستجمر لا لقد استنجى أو استجمر لكن بقي شيء من النجاسة في بدنه وهو لا يدر ثم تبين له هم لا يقصدون أنك تلعب بالنجاسة لكن النجاسة وجدت فيك إذن ماذا نقول؟ نقول صلاتك التي صليت قبل صحيحة؟ او نقول تلك الصلاة باطلة فأنت مطالب بإعادتها وجوباً هذا الخلاف جمهور الفقهاء الذين يرون بأن المصلي إذا صل وفيه شيء من النجاسة يجب عليه أن يعيد صلاته أبداً يستدلون بالكتاب وبالصنة وبالمعنى أما من الكتاب فعموم قول الله عز وجل وتيابك فطهر وتيابك فطهر فأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بتطهير ثيابه في الصلاة وفي غير الصلاة المسلم مكلف بتطهير ثيابه مكلف بتطهير ثيابه ومن السنة لقد رأينا في أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا ذهب لقضاء حاجته ذهب بشيء من الماء الذي به يتم له الاستنجا وقد رأينا في أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استجمر استجمر هذا فيه الدليل على أن الإنسان لا يجوز له أن يبقي شيئا من النجاسة ببدنه كذلك النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين في المدينة وقال إنهما ليعجبان وما يعجبان في كبير وقال في رواية وإنه لكبير أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله لا يستبرئ من بوله أي لا ينظف جسده من البول كله إلى باله فلأجل هذا يعذب في القبر وفي حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم استبرئوا من البور فإن عامة عذاب القبر من البور فإن عامة عذاب القبر من البور وهذا يدل على أن المسلم مكلف بإزالة النجافة من بدنه وتوبه والمكان كان إنما يريد أي يعبد الله عز وجل في مكان من الأمكنة ومن جهة المعنى نعلم يقينا أن أن الإنسان الذي يصلي إنما يناجي ربه والمناجات تقتضي التقارب تقتضي التقارب وكيف تقترب من رب العزة والجلال وفيك نجاة وفي ثوفك نجاة وفي المكان الذي أنت ماثل فيه نجاة فإن هذا يتعارض معما أنت بصدد القيام به ألا وهو المناجاة فكانت, المنا فكان فكانت إزالة النجاسة لذلك واجبة استدل المالكية الذين لا يرون في قول من قوليهم وجوب إزالة النجاسة وإنما يقولون إن إزالتها سنة سنة مؤكدة استدلوا لقولهم ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى يوما بأصحابه إذا به يخلع نعليه في الصلاة فخلع الصحابة نعالهم مثله فلن من النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة سألهم لما خلعتم نعالكم قالوا رأيناك خلعتهما فخلعناها فأخبرهم نبي صلى الله عليه وسلم بأن الملك جبريل أخبره بأن في نعله قذر وفي رواية أذى وفي أخرى نجاف فلذلك خلعت نعلي قالوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلع نعله ولم يبطل ما سبق ذلك من ركعات وإنما بنا عليها دليل على أن إزالة النجافة غير واجبة لأنها لو كانت واجبة لكانت لكان غير حائل من وجوبها النسيان النبي صلى الله عليه وسلم كان عذرا لا لأعاد الصلاة من بدايتها ولما لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك علمنا لأن إزالة النجاسة لا تجر هذا الذي قال ثم قالوا دليل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما ثم أتى قريش بثلى جزور وفيه دم فرموه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي, وهو يصلي فأتت منته فاطمة لتزيل عنه ثلى جزور وهي تقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله هل أنتم تاركونني والدي؟ قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل تلك الصلاة وإنما بنا على ما سفق وهذا دليلا على أن إزالة النجافة غير واجبة يجاب عن الدليلين اللدين ذكرا بقول المالكيه بان خلع النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللن عليه بعد اخباره بوجود النجاسه بهنا لا دليل على أن النجاسه تجب إزالتها إذ لو لم تجب إزالتها لأبقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعلي برجلي ولما لم يبقهما في رجلي علمنا من ذلك أن إزالة النجاسة واجبة هذا أول ثانيا ما قيل هنا يقال في حديث ثلاجزور أن ثلاجزور رمي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصليه لم يترك فإنما أتت بنته فاطمة لتزيل ثلاجزور عنه وهذا دليل على أن إزالة النجاسة وجرع وإلا لو لم تجرع أبقى النبي صلى الله عليه وسلم نعليه برجلي وأبقى فاطمة تلى جزور على ظهر أبيها صلى الله عليه وآله وسلم ومن وجه آخر يقال عدم إعادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لصلاته من جديد وبناؤه على ما تبق من صلاته ليس كافيا ليس كافيا للقول بعدم وجوب إزالة النجاة إذ قد تبين لنا من فعله ومن فعل بنته أن النجاة تزال على سبيل الوجوب وبناءه على ما سبق ليس دليلا على أن النجاة لا تذال ليس دليلا على أن النجافة لا تذال لا في المعنى وأن التي تحت نعل النبي صلى الله عليه وسلم لا تمس بدنه لا تمس بدنه انما هي تحت نعله فأنت فنى النبي صلى الله عليه وسلم على ما سبق من صلاته بذلك ولأجل هذا نقول الأصوب ان الإنسان إذا تذكر أنه صلى صلاة بنجاسة فالواجب عليه أن يعيد تلك الصلاة لأن الصلاة بنجاسة ليست هي الصلاة التي أمر الله عز وجل بها إنما أمر الله المسلم بأن يقيم الصلاة بالطهارة التامة سواء كانت الطهارة من الحدث أو من الخبر هذا هو المسألة الثانية يرخص في الصلاة بالنجاسة حيث لا يمكن الاحتراز عنها أو يشق إذا كان الإنسان ودد نفسه في مكان لا يمكنه إبعاد جسمه عن النجاسة بأن يكون محاطاً بالنجاس فإنه يرخص له أن يصلي وإن كانت النجاسة موجودة به إما بجسده او بتوبه أو بالمكان الذي هو فيه او مثل هذا يعني الإنسان إذا كان مسجون في مكان يبول فيه الناس ويتغوطون فيه فباستطاعته أن يتطهر ويتوضأ إلا أن المكان الذي يصلي فيه لا يخلو من نجاة مدام هذا الإنسان ليس باستطاعته أن يحترز عن النجاسة يصلك فاتقوا الله ما استطعته فاتقوا الله ما استطعته أو إذا أراد الإنسان أن يحترز عن النجاسة يشق ذلك عليه كمن به جرح هذا انسان مجروح الدم يخرج من جسده ولم نستطع أن نوقف ذلك الدم فإنه يصلي لأن المشقة قائمة في سبيل إيقاف ذلك الدم فإنه يصلي لما تقرر أن المشقة تجلب التيثير المشقة تجلب التيثير وهذا الذي حصل حين جرح عمر بن الخطاب رضي الله عنه على يد المجوسي أبي لؤلؤ المجوثي طعن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في مقتله فأخذ الدم يتدفق من جسد عمر وعمر يأم يا الناس في الصلاة واستمر عمر في صلاته رغم أن الدم ينزل لأنه يشق عليه الاحتراز من ذلك الدم فاستمر في صلاةه لأن المشقة تجلب التيسير كذلك من به الدمل وهو الالتهار الذي يكون في جلد الإنسان يخرج منه سائل هذا السائل الذي يخرج من أثر الالتهاب يقال له الدمل إذا كان يسيرا فإنه لا يضر لأن القاعدة الفقهية تقول القليل ملحق بالعدل القليل ملحق بالعدل كذلك المرأة ترجع. ما المقصود بالمرأة تردع هل لبنها نجس لبنها ليس نجس ولماذا قال إذا كان الإنسان محاطا بنجاسة بحيث لا يمكنه الاحتراز منها او يشق ذلك عليه فإنه يصل ومثل بالمرأة التي تردع يريد بذلك أن المرأة التي تردع فإنها قل أن تسلم, قل أن تسلم من نجاس فإنها تحاط دوما بنجاسة ولدها الرضيع لأن الولد إذا كان يردع فإنه يبول كيف شاء ويتغوت كيف يريد فبالتالي لو أخذت المرأة تطهر ذلك الرضيع من وقت لآخر فإنه لا يزال يبول من فينة لأخر يعني لا أحد يستطيع أن يضع له حدا في بوله او غائطه فلا تستطيع المرأة غالبا أن تحترذ من هذه النجاسات ولذلك هي تصلي وهي متلبثة ببول رضيعها تصلي وهي متلبثة بشيء من غائف رضيعها لكنها لا تتعمد ذلك لا تتعمد أن تصليها بنجاسة تحتاط وتحتاط وتحتاط وإذا بقي شيء إن الله وخور رحمه هذا الذي يقصر الآن خفاض خفاض الأدفال الخفاض هذا يساعد كثيرا في امتصاص البول وامتصاص السائل الذي يكون ببراز الرضيع لكن على الرقم من ذلك قد يمتلئ الخفاض ويتثاقل لما يحمله من بول وغائط وبالتالي يتسرب شيء من بلل ذلك إلى الخارج وهذا البلل الذي يتسرب كيف يمكن المرأة أن تحترض من هذا البلل صعب لذلك هي تصاب بهذا لكن يماوة أن كثيرات من النساء يحملن أطفالهن في ظهورهن والولد الرضيع إذا, إذا أردف في الظهر فإنه يعني يجد ما بيجي من بلل ما بخفاضه من بلل يجد سبيلا لإصابة ظهر أمه بسهولة وهي تريد أن تصله كيف تصله يا تتق الله ما تستطيع تتق الله ما استطعت وأما أن نقول يجب عليها أن تحترض من كل هذا قد يصعب كيف إذا كان هذا لا يكون سهلا في حق المرأة التي لها رضيع واحد فما بالك بأم تؤمن لها ولدان لا يكون الأمر هينيا لذلك ربنا عز وجل ثاني يسهل لعباده أمورهم ما صعب عليهم الاشتراز مما نهو عن التلبس به عند الإقامة عند إقامتهم بشيء من العبادات التي يطالب المكلف أن يكون متطفراً قبل القيام بها فلأجل هذا يجب للمرأة أن تصلي وإن كان شيء من بلل بول رضيعها يتسرب من خطابه إلى جسدها لأن الأمر إذا ضاق اتسع إذا ضاق الأمر اتسع والمشقة تجلب التيسير كذلك وصاحب السلة من به سلس البول من به سلس البول هذا قد يكون رجلاً قد يكون امرأة البول يخرج منه بدون إرادة البول اللا إرادي البول هذا يخرج منه بدون إرادته ولا يملك كباحا يمسك به البول شاء أم أبا البول ينزل هذا يقال به ثلاث البول هذا لا يستطيع أن يحترب من مثل هذا البول لأنه إذا ذهب فالتنجى ثم وضع شيئاً كالخفاض في فرجه حيث ينزل البول فإن البول لا يزال يتقاطر يتقاطر رغم التطهر ورغم وضع الخفاض بذلك المودة يتقاطر البول, يتقاطر البول هل نقول لهذا لا تصلي حتى يتوقف البول؟ بيدك القدرة أن توقف البول ليس بيدك المشقة تتلقى التيسير نقول أنت تتطهر لكل صلاة وبعد ذلك فإنك بعد تطهرك بالاستنجاح فإنك تضع شيئا كخفاض بذكرك او بقبلك ينزل البول فيك فأنت إذا فعلت ذلك يمكنك أن تتوضى وتصلي كل ما يتقاطر بعد من بول من جثنك فهو عفو فهو عفو لأن المشقة تجرب التسير وفي إمامتهم قولان, قولان. يعني إذا كان الإنسان لحيث لا يمكنه أن يتطهر من النجاسة كلها ويستنزه من النجاسة كلها قبل أن يأتي إلى المكان الذي يصلي فيه هذا الذي هو متلبس بنجاسة ليس باستطاعته إزالتها كلها هل يصلي بالناس إماماً هل نرضاه إماماً قولاناً القول الأول نعم صلي في الناس قد تطهر على ما يستطيع والمكلف انما يكلف بما يستطيع ربنا ولا تحمل علينا إسراً فما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به والله يقول لا الله نفساً الله سعى هذا والفعل ما يستطيع عليك أنت أم الناس هذا القول الأول قول الآخر يقول لا هذا طهارته ناقصة طهارته ناقصة فكيف نترك له المجال ليأم من طهارته أقمر يقول له هذا لا يتصور لا يتصور فهذا ينبغي أن يكون مأموما لا يكون إماما ثم إن حاله الذي هو فيه حالة منفرة حالة منفرة والإمام إنما جعل ليأتم الناس به وإذا كانت حالة الإمام منفرة لا يأتم به المأمومون وهم مطمئنون يأتمون به وكل واحد منهم يطرد الروائح الكريهة التي تنبتق من جسد الإمام من فينة لأخرى ولا يركز على الصلاة تجدوهم دائما يعني يخرجون يخرجون زفيرهم دائما أما الشيء لا تجدهم يدخلون الشهيق وانما يخرجون الزفير دائما <تصفيق> <تصفيق> لان الرائحه الكريهه التي تاتي من الإمام لا تدع لا تدع لا تتعلمهم الاطمئنان في الصلاه فمثل كان مأموم يعني انضمامه الى الناس في الصف مش لو وقف بعيدا كان عادي. مثله يجعل الامام ولذلك القول الأرجح ان شاء الله أنه يأتي يصلي جماعة ما في مشكلة ولكن لا يصلي إماما ان شاء الله فاهمتم؟ لا. حتى لو جاء ليصلي, ليصلي مأموما عليه, عليه أن يعمل على تقليب رائحة النجاسة في جسده بالطيب يعني يضع كما هائلا من الطيب بثوبه وبدنه حتى لا يدري الناس هذه الروائح كلها للطيب
0: أو في شيء آخر
1: أي نوع من الطيب هذا يعني لكثرة ما به من طيب أما إذا كان الطيب الذي لطح به جسمه قليلا الناس سيتبين بأن البولة ينزل فيه ولأجل هذا يريد أن يلبس علينا بما وضع في دسده من طيب هذا هو هو كالغازي يفتقر إلى إمساك فرسي الآن المثال الآخر هل تجوز إمامة الغازي الغازي هو المجاهد الذي يقاطب على فرسه هل تجوز إمامته او لا تجوز إمامته هو يحتاج إلى أن يمسك فرسه يمسك فرسه قبل الشروع في الصلاة لأن الغازي لا يصلي على فرسه إلا إذا حمي الوطيث ولم يأجأ للناس بال وكل يخشى على نفسه من القتل كما قال الله تعالى فإن خفتم فرجالا أو رقبانا وإلا مع عدم مثل هذا الخوف لا يجوز للمسلم أن يصلي الفريضة أن يصلي الفريضة على مركوبه لا يجوز إلا في الحرب في حال القتال أنت تصلي على مركوبك هذا الغاز المجاهد الذي يصلي على فرته يحتاج إلى انساك فرسه هل يجوز أن يأم يقولون يجوز إذا كان الذين سيصلوا خلفه أيضا غذاء يعني ما تقول في الإمام تقول في المأمون ثم إذا أراد الغاز أن يصلي وهو على فرسه لا يحتاج إلى إنساكه ربنا يقول فإن خفتم فرجالا أرقبانا والفرس يتحرك تبدأ بالصلاة لأنه يجوز في الخوف ما لا يجوز في الأمن في الأمن كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفل, يتنفل على ناقته القصوى وكان يمسك ناقته إذا أراد أن يبدأ بالصلاة فيكبر وهو يتجه صوب القبلة الله أكبر ثم بعد ذلك لا يبالي أينما تولوا فتم وجه الله لكن في البداية يستوقف ناقته ويتوجه بها نحو القبلة ثم يكبر للإحرام وبعد ذلك يصل أينما تتوجه الناقة ما في إشكال لقول الله عز وجل ولله المشرك والمغرب فأينما توله فتم وجه الله إن الله واسع علينا لكن في الفريضة لا في يما في الحرب وقد علمنا سابقا أنه لا يجد للإنسان أن يصلي الفريضة على مرقوب وإنما العذر القوي هو الذي فتح له هذا الباب وهذا العذر لم يشترط معه أن تستقبل القبلة إذا لم تستطع أنت لا تستطيع أن توقف فرسك وأنت في الحرب لأنك تريد أن تصلي الفريضة لا تستطيع أن توقف الفرس وتتوجه به إلى القبلة قبل أن تحرم للإحرام لا تستطيع ذلك صلي عندما تتوجه دابتك صلي فبالتالي إذا كان الإمام والمأمومون غزاد لا دعية لإنساك الفرص لا دعية لإنساك الفرص المجألة الثالثة يجب إزالة النجاسة عن جسد المصلي وموضع الصلاة والتوب الذي يصلي فيه وكل ما يحمله او ما يتعلق به كان لو كان الكتاب مما يصنفه الباحثون المعاصرون في زماننا هذا لكان تقديم هذه المسألة واجبا قبل المسائل الأخرى لأن السائل يسأل مما نحن مكلفون بإزالة النجافة ماذا أمرنا الله عز وجل أن نزيل النجافة عنه علمونا ما نعلم كان من المسترد أن تقدم هذه المسألة على غيرها وهذه المسألة يذكر فيها المصنف لأنه يجب على المكلف أن يزيل النجاسة عن جسده إذا أراد أن يصلي بأي دليل من يعرف يتكلم يجب أن نزيل النجاسة عن أجسادنا إذا أردنا أن نصلي بأي دليل مهما <تصفيق> أن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضع لا هذا دليل على وجوب الطهارة من الحدث وليس دليلا على وجوب الطهارة من الخدث فقد سبق أن ذكرنا أن النجاسة التي يتناولها المصنف بالحديث في هذا الفصل هي الخبث للحدع يعني أن يكون بول في جسدك أو غائض ويكون ذلك في توبك ليس الأمر هنا عن الوضوء او الغسل أو التيمم لا كذلك أن يكون بولا او غائض في المكان الذي تريد أن تصلي فيه أنت توبأ فوجدت بولا في جسدك فأن يكون ذلك البول في بطنك هل يجب عليك أن تغسل ذلك البول؟ وجدت بولا في ثوبك وأن تريد أن تصل هل يجب عليك أن تغسل ذلك البول؟ قبل او بعد الوضوء في المكان الذي تريد أن تصلي فيه غائفة هل يجب, عليك؟ هل يجب عليك أن تغسل ذلك الغائز؟ هذا هو هذا الذي نريد له دليل ما هو الدليل الذي به علمته؟ أنه يجب على المسلم أن يغسل النجاسة عن بدنه لما أصل إلى صدر <تصفيق> المسلم الناس أخضر إلى دليل
0: لأنه
1: هذا لا يعني هذه النجاسه ليست بجسدي انما هي بنعلي نريد دليلا على وجوب ازاله النجاسه عن البدن هذا البدن هذا الجسد هذا الجسد
0: نعم صلى <تصفيق>
1: وانما <تصفيق> انا كنتم جنبا فتطهروا جيد هذا دليل على وجوب ازاله النجاسه من البدن ما هي النجاسه التي يزيلها الجنب ليكون هذا الدليل دليلا جنابه ما هي تلك الجامعه المانيه
0: المغرب
1: المزي جيد دليل آخر دليل اخر انت مسلم دائما اذا وقع البول في بدنك الغائط ثوب دليل يا راجل
0: هذا لا هذا في ثوبي في ثوبي ريت <تصفيق> في بدعي في بدعي <تصفيق> نعم امم
1: ما هو ده يعني انسان مسلم وهو يقوم بهذا الشيء يوميا وهو طالب
0: علم لا ادري لماذا يفعل هذا امم الاستنجار والاستجمار
1: ذلك دائما الاستنجال لأنه استنجال البدن الاستجمار للبدن تهمتم؟ هذا كله دليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم يستنجي دائما إذا قضى حاجته أو يستجن هذا دليل على وجوب إذالة النجاسة عن البدن عن البدن أنت لا تترك النجاسة ببدنه هكذا يفعل المسلمون الذي يرضى أن تبقى النجاسة ببدنه ولا يجد شيئاً في قلبه في إيمانه شيئاً في إيمانه شيئاً وما هو الدليل يا سرى على وجوب إزالة النجاسة عن السوم
0: وثيابة خطة
1: الربيع الذكر والعنثى الذان بالا على النبي صلى الله عليه وسلم دليل آخر على وجوب إذالة النجاسة عن التوب الرسول صلى الله عليه وسلم صلى وفي معله أذى فأخبر بذلك فخلع معلي هذا دليل على وجوب إذالة النجاسة عن التوب او عما تحمله. أنت تحمل شيئا لا بد أن يكون ذلك الشيء طاهرا أن يكون طاهرا بعيدا عن النجازة وما هو الدليل على وجود إزالة النجازة عن المكان
0: <تصفيق> أن
1: طهر بيتي للطائفين والعاقفين والركع السجود جيد جليل آقف بول الأعرابي في المسجد دليل آخر مكان مكان يعني حتى نعلم يعني أنه في الفقه مثل ما تقولون الآن أنت تقول إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيب أنت الآن تستدل على تستدل لمسألة خاصة بدليل أعم بدليل أعم من الدعوة يعني والدليل إذا كان أعم من الدعوة لا يصبح أن يكون دليلا هذه من القواعد الوصولية أنت إذا أردت أن تستدل لمسألة خاصة ويوجد لشركة المسألة دليل خاص أنت تستدل له بدليل خاص إنما نلجأ إلى الاستدلال للمسائل الخاصة بأدلة عامة إذا عيانا الحصول على أدلة خاصة صاهمتم؟ ولذلك الذي يريد أن يرجى قولك هذا يقول أما ما استدللت به لما ذهبت إليه فهو أعم من الجعوة إذا كان الدليل أعم من الدعوة لا يصلح لا يصلح فلذلك لما تقول إن الله تعالى الطيب لا نشك في ذلك لكن هذا لا يدل على طهر المكان صح إذن بول الأعراب قال الله تعالى أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركعين السجون ثم يقول وكل ما يحمله وكل ما يحمله ما الدليل على وجوب طهارة ما تحمله وأنت تصلي يعني أنت تحمل قلم وأنت تصلي تحمل محتضة وأنت تصلي تحمل منديل وأنت تصلي يعني الشيء الذي في جسدك هذا ما الدليل على أنه ايضا لابد أن يكون طاهر
0: خلع النبي صلى الله
1: عليه وسلم نعله دليل آخر م -م. م -م. م -م. هذا ثوب لأن النعل النبي يحمله يحمله هو وهو يصل نعم دليل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما وهو يحمل أمامة بنت زينة بنت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هم عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكنه أن يحملها وهو يصلي وهي بيده إلا وقد فقد تطهروا له وقد تطهروا له وأن البول لا يتسرب من خفاضه وإلا لو كان البول يتسرب من خفاضها إلى صوت او جسد النبي صلى الله عليه وسلم ما حملها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي لانه قد يكون الامر يتساهل فيه في حق المراه التي هي ام الولد ام البنت وهي تحمله وتحملها دائما فالاحتراز من هذا في حفظها صعب اما الاحتراز من حملها وانت تصلي ايها الرجل فهل لانك لست مطالبا بان تحمل الرضيع معك دائما بخلاف من؟ المراه ثم يقول وما يتعلق به او ما يتعلق به ما المراد بما يتعلق به؟ يتعلق به؟ او ما يتعلق
0: به
1: او ما يتعلق به مثل الذي اتى الى المسجد بجمل جاء الى المسجد بحصان وربط حصانه عند باب المسجد وجعل حبله بجيبه هذا الحبل نجس او طاهر نمد لانه هذا هذا الحبل يتعلق به فهمتم او امسك الحبل الله اكبر لان الزمن اذا كان حبله بيدك كيف يفر فهمت وين فاهم كذا اذا صلى الاذان لا يجوز له أن يحمل معه شيئا يشوش عليه في صلاة لكن هذا الإنسان قد أتى بما قد يشوش عليه فنقول يا, يا رجل الحبل الذي أنت تمسك به الآن طاهر او نجس يقول في الحقيقة الجمل قد بال فيه فنقول بول الجمل ما في كان ما في كان ولكن الناس قد يتأذون من رائحة بول بول جمل إذا أنت أتقلت حبله المسجد. إلى
0: المس
1: المسألة الرابعة إذالة النجاسة بثلاثة أشياء وهي الغصف أنت تغسل البول وتغسل الغائق وتغسل المري وتغسل الودي وتغسل الدم وتغسل الدم إذا كان دماً مسفوحاً لأن الدم المسفوح نجس باتفاق العلماء ويقولون الدم القليل معفو عنه إذا لم يكن دم حيضة أما إذا كان الدم اليسير دم حيضة فخلاف بين الفقهاء منهم من يقول الدم وإن كان قليلا إذا كان من الحيض فهو نجس لماذا؟ لأنه خرج من المكان الذي تخرج منه النجاسة فلذلك هو نجس
0: وإذا
1: خرجت النجاسة من جسد الإنسان من المكان الذي المعهود أن النجاسة هي التي تخرج منه غالبا يقولون الدم هذا يكون حكمه حكم ما يخرج من ذلك الموضع غالبا فلذلك طال دم الحيض يختلف عن سائر الدماء وهو نجس وإن كانت قليلا هكذا يقول والغسل يكون بماذا؟ بالماء الغسل يكون بالماء والمسح المسح هو الطريقة الثانية التي تسلق لإزالة النجاس والنضح هو الطريقة الثالثة لإزالة النجاس فقال فالنضح للتوب النضح للتوب إذا شك في نجاسته أما الغسل معلوم الغسل يكون للبدن وللتوب وللمكان أما النضح وهو أن ترش الشيء بالماء رشح هذا يقول له باللغة العربية نضح أي ترشه بالماء رشح الرشح النضح هذا يقول يكون للثور إذن ننضح الثور كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لتوضيه وشين بال عليه طفل رضي إذا شك الإنسان في نجاسة التوب فهو مطالب بالنقص أنت الآن ترى أنك وأنت تبول وتبول 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 ربما سقط شيء من بولك في ثروالك خروجا من الخلاف ولتطمئن في العبادات التي تأتي بها للطهارات التي تقوم بها ترش سروالك بالماء ترش سروالك بالماء ليطمئن قلبك وهذا يلجأ إليه الرجال والنساء غالبا لأنك تفاجأ لأنك وأنت الآن رجل كبير أو امرأة كبيرة أنك لازلت تشرك ثروانك البولة من وقت لآخر يوميا لا تذهب لتقول في أي مرة من المرح إلا وشيء من البول يسقط على سلوانك وهذا يقع للناس المستعجلين دائما يذهب ليقول ولا يرح نفسه بغية أن يخرج كل ما في المخرج من بول قبل أن يستنجي يستنجي والبول لا دال يخرج فهو بالتالي يحكم على نفسه بتمام الانسنجاح مع أن البول لا يزال يقطر من ذكره او يقتل من المرخ فهذا البول يبقى في سروالك وتبول اخر في سروالك هكذا تاتي تتوضا تصلي وانت لا تدرى ان البول موجود في سروالك اي صلاه تصلي انما تلعب فلاجله هذا إذا قلت حتى وان كنت على يقين لان البولة قد خرج كله قبل أن تستنجي إذا رأيت بللا تشق في لا بأس أن ترش ذلك المكان بالماء ليطمئن قلبك واختلف في نضح البدن آه أنت الآن تشك في وجود البول في يدك تنضحه او
0: تغسله
1: اختلف في نطح البدن اغسله يا رجل وكذلك الموضع المكان أنت تشك في وجود النجاسة في المكان اغسله يا رجل النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يهريكوا ذنوبا من الماء على بول الأعراب ولم ينضح المكان نضحا وإنما أمر بصد الماء دلو يعني ذنوب الدلو الكبير من الماء على بوله وفي افتقار النطح إلى نية هل يفتقر النضح إلى نية خلاق يعني أنت إذا نضحت ثوبك وأنت تشب هل في نجاسة وما في نجاسة تقولون تنوي أو لا تنوي يا أخي ما يحتاج ما يحتاج إلى النية لأن هذا من باب الطرق هذا من باب الطرق والمصح فيما الآن علمنا الغصف في ماذا يكون الغص ثم بيّن لنا أن النضح يكون في الثياب ثم الآن يجيب عن السؤال كأن سائل سأله وفيما يكون المسح ماذا يمسح يا شيخ ماذا يمسح فقال المسح فيما يفسد بالغص يوجد أشياء،, توجد أشياء في هذه الدنيا إذا أصابتها نجاسة وأردت أن تزيل تلك النجاسة عن تلك الأشياء بالماء فإن الماء يفسد تلك الأشياء ويقول كالسيس إذا أصابت نجاسة السيس وأردنا أن نزيل تلك النجافة كبول مثل هل نزيله بالماء غفلا او يطفي أن نزيله بالمثل علما بأن البولة إذا أصاب السيف فإنه لا يتخلل في داخلي جسم السيف لا يدخل إلى داخل اسم السيف يعني جسم السيف بخلاف القشب لو أصاب البول قشبا فإن البول هذا يتخلل ويتسرب إلى داخل القشب أما السيف إذا أصابه بوله فإنه يبقى طافيا يبقى على ذنب السيف ولا يدخل هذا مثل هذا يقال له في اللغه العربيه جسم ثقيل جسم ثقيل بمعنى جسم املس املس لا يدع مجالا لاي فاعل ان يدخل فيه لا يمكن لفاعل كما ان يدخل فيه انما يبقى طافيا فوقه مثل ما مثل الحديد وكذلك المرء الزجاج لو وقع بول على الزجاج تعرفون؟ لا يقولون عليك ان تمسح لان النجاسه هذه لا تتغلغل إلى داخل جسم هذا هذا الشيء لأنه صقيل لا يقبل لشيء أن يطل فيه فإذا كان الجسم صقيلا اكتفي بمسحه اكتفي بمسحه ثم إذا كان الجسم الصقيل حديدا وغسل كالسيس ماذا ماذا يحدث للسيف إذا غسل فإنه يصدع يصدع ويفسل يصدع ويفسل إذا أصاب الحديد ماء فإن الحديد يصدع ويفسل يفقد يفقد الحديد بذلك قيمته ولمعانه لانه يصير مخدوعا فيبدا في التاكل اذا اصابه ما يبدا في التاكل فلذلك حتى لا نفقد قيمته وماليته فانه يختفى فيه بالمسح دون الغص كذلك النعل والخف إذا أصاب نعلك شيء من النجاة أو أصاب خفك شيء منها فإنك تكتفي بمسح النعل والخف دون غسلهما لماذا؟ لانك اذا غسلت النعل فان النعل قد, 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 قد يفسد كذلك الخف اذا
0: غسلته قد يفسد